0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Biertalk. Heute machen wir einen ganz spannenden Ausflug. Es geht in den Harz zu einem kleinen Städtchen mit einem großen Namen, nämlich nach Goslar. Und wer ein bisschen sich in der Bierwelt auskennt, kennt einen Bierstil, der zumindest die ersten Buchstaben gemeinsam hat, nämlich die Gose. Und tatsächlich... Kommt sie von da? Wie das genau ist, das sprechen wir genau mit dem Mann, um den es nämlich dabei geht, nämlich den Odin Paul, der dort Braumeister ist im Brauhaus zu Goslar. Und so bin ich sehr sehr glücklich und freue mich, dass du heute unser Gast bist. Und vielleicht stellst du dich erstmal den Hörern kurz
1: selber vor. Ja, hallo Markus, liebe Hörer. Odin Paul, 1969 geboren in der wunderschönen Stadt Braunschweig, bin ich auch in Goslar nur zugereister ja? und bin hier nach einer Brauerlehre im Oberharz in Altenau und einem Studium zum Diplombraumeister in Berlin 2003 wieder nach Goslar gekommen und habe danach angefangen, die Gose hier zu brauen. Habe fünf Kinder und äh, bin glücklich verheiratet und wohne auch in der wunderschönen Goslarer Altstadt. Also, das klingt ja quasi nach einem Bilderbuch-Lebenslauf. Also,
0: fantastisch. Fünf Kinder erstmal Glückwunsch und Dankeschön auch aus meiner Sicht. Das ist toll, dass du was auch in dieser Hinsicht für unsere Gesellschaft tust. Perfekt. Ähm, vielleicht die Frage noch vorneweg. Das klang jetzt wirklich so sehr straight. War das für dich schon immer klar? Thema Bier, Braumeister oder musstest du da erst
1: reinfinden? Ähm, das war für mich ganz, ganz früh klar. Ähm, mit anderthalb Jahren habe ich für die äh, Brauerei Moi in Freising für das Brauhaus dort schon Werbung gemacht als kleiner Knirps, als meine Eltern mit mir in Weinstephan in irgendeinem Biergarten saßen und der Werbefotograf der Brauerei vorbeikam und von mir ein Foto gemacht hat, wie ich die Neige meiner Eltern angesetzt habe und gelehrt habe. Mit 16 bin ich dann in ein Braunschweiger Berufsinformationszentrum gegangen, habe mir die dort vorhandenen Werbefilme über Brauer und Melzer angeschaut. Fand das ganz, ganz toll, habe mir gleich überlegt, also Brauer lernen, das möchte ich. Ich möchte das danach studieren und irgendwann auch eine eigene Brauerei haben, was ich dann auch so in dieser, in dieser Abfolge sozusagen dann auch geschafft habe. Also wirklich nochmal Bilderbuch. <lacht> und wenn
0: ich nochmal äh, nachdenke, wenn du das so erzählst, so als Kind schon äh, für Werbung, da gibt es doch diesen lustigen Prozess von dem, der auf dem Nirvana-Cover von Nevermind drauf ist, <lacht> der da mehrere, mehrere Millionen jetzt irgendwie fordert. Das kam dir aber noch nicht in den Sinn, oder? Nochmal bei der Brauerei anzuklopfen und zu sagen, Mensch, mindestens ein Kasten Bier wäre das doch wert,
1: oder? <lacht> Tatsächlich musste meine Mutter oder mein Vater oder beide ähm, ein, ein Schriftstück unterschreiben, dass sie da äh, in der Folgezeit keine Ansprüche erheben werden. Und ich war damals, wie gesagt, bin 1969 geboren, war da anderthalb, also Anfang der 70er Jahre, zusammen mit einem so einem wirklichen Urbayern mit Rauschebart und äh, Filzhut dann in, ähm, in der ganzen Region Freising auf den Werbetafeln zu sehen.
0: Also wirklich ein bekannter Mann. Sehr spannend. Und jetzt, wenn ich den normalen Braumeister frage, so, was würdest du gerne für Bier brauen und so, dann sind die ja normalerweise auch nach dem Reinheitsgebot ausgebildet. Und wie, wie kommt man dann zu diesem Thema Gose, das ja doch ein bisschen anders funktioniert? Hat dich das im Studium
1: schon fasziniert oder wie, wie ging das für dich? Nee, leider im Studium überhaupt noch nicht. Da mhm. muss ich auch sagen, aber ähm, dieses Studium in, in Berlin an der VLB war da doch recht konservativ noch 1992 bis 97 als ich da war mit Aufbaustudium. Ähm, da wurden so die ähm, Biere fernab des Reinheitsgebotes wirklich nur ganz peripher behandelt. Äh, afrikanische Biere so ein bisschen, weil wir da eben auch einige Studentenkollegen hatten aus, diesem, aus diesen äh, Bereichen. Ähm, erst tatsächlich, als ich 2003 hier nach Goslar gekommen bin, habe ich den alten Braumeister aus Goslar kennengelernt, der vor mir die Gose gebraut hat. Und ähm, da war bei einem Fest, Stadtfest, hier zusammengesessen. hat mich angesprochen, hier, Herr Paul, Mensch, ich bin so alt, aber gehe ich, bin krank und kann nicht mehr so richtig. Äh, können Sie nicht die Gose weiterführen für mich, weiterbrauen? Ähm, ich habe dann eine Rücksprache gehalten mit meinem damaligen ähm, Chef, dem Herrn Kolberg von der Altenauer Brauerei, und er sagte, Odi, oh, mach das unbedingt. Mensch, das ist ein obergäriges Bier. wie in Altenau stellen nur untergärig. Ja, du bist überhaupt gar keine Konkurrenz. Und wäre doch schade, wenn dieses äh, tolle Bier, dieses alte Bier verschwinden würde. Mach es. Und dann habe ich dann eben am 1.3.2004 angefangen äh, mit der Selbstständigkeit und parallel äh, zur Arbeit in der Altenau Brauerei als Apfelmeister die Gose produziert. Das war dann der Andreas Wagenführer, oder? Der alte genau, der Andreas war das, ja. Und der hatte damit wieder angefangen oder hatte der auch schon noch einen Vorgänger? Nee, der hatte das angefangen. Der hatte sich ähm, 1990 so um den Dreh äh, ins Stadtarchiv begeben hier und hat nach den alten Rezepten geguckt. Und dann die ein wenig äh, modifiziert und wieder angefangen, die Gose zu brauen. Und ähm, der hat sie, dem können wir es eigentlich verdanken, dass äh, die große Jan Gosler überhaupt wieder ins Gespräch gekommen ist und angeboten wurde. Ähm, denn davor wurde es ja viele, viele Jahre gar nicht gebraucht, Jahrzehnte nicht gebraucht
0: ja, und auch natürlich vorher in Leipzig auch noch nicht. Die haben ja erst 2000 wieder angefangen, also durchaus eine, eine schöne Vorgeschichte. Und jetzt, bevor wir die Große dann auch gleich verkosten, ähm, vielleicht mal vorne weg. Das ist ja ein Bier, was eben durch einen leicht salzigen, leicht säuerlichen, auch ein bisschen gewürzigen Geschmack geprägt ist. Ähm, nur habe ich in den Archiven so ein bisschen gelesen. Die Große gibt es ja schon seit ungefähr 1000, also 1995 wurde sie wohl zum ersten Mal erwähnt. Und ähm, soweit ich das gelesen habe, geht es darum, dass dass dieses Salzige im Flusswasser zu dieser Zeit auch da war. Ist das so? Weißt du da was drüber? Und wie macht ihr das? Setzt ihr das zu? Oder nehmt ihr noch Original-Flusswasser aus dem Harz? Wie ist es bei euch?
1: Also das Wasser nehmen wir nicht mehr aus dem Fluss. Oberflächenwasser darf man zur Herstellung von Lebensmitteln auch nicht verwenden. Das heißt, ich nehme ganz normales Stadtwasser hier das mir äh, zur Verfügung gestellt wird von, von Harzenergie. Also das ist das ganz normale Stadtwasser mit äh, 3,8 Grad deutscher Härte, aber ein sehr weiches Wasser, ähm, sehr angenehm damit zu brauen. Ähm, über das Salz, aber auch über die andere zweite Zutat, Koriander, gibt es verschiedene Quellen. Und ähm, eben meine Quelle, die ich auch immer dann zitiere, ist die, dass äh, das Salz dann nur dazu gegeben worden ist, um den Geschmack von Malz und Hopfen ähm, zu verstärken. Ähm, dass das Wasser recht salzig war, ähm, kann ich so nicht ähm, bestätigen. Was, was ich sagen kann, ist zum Beispiel, die Gose hat ihren Namen von dem Fluss Gose. Und ähm, dieser Gose-Fluss, der kommt aus dem Oberharz und kurz vor Goslar, bevor die ver, äh, verseuchten, schmutzigen Abzugswässer aus, der, aus dem Bergbau gekommen sind und in die Gose flossen. Die Abzucht fließt in die Gose, wurde die Gose in einen Kanal durch die Stadt Goslar gelegt. Und dieses Wasser war sehr rein, weil es eben nicht ähm, belastet war durch die Bergbauabwasser. Und ähm, aus diesem Kanal, Gose-Kanal, wurde dann das ähm, Wasser zum Bierbrauen verwendet, Aber auch reichere Haushalte, die sich leisten konnten, in sogenannten Piepen, ausgehöhlten Baumstämmen, das Wasser in ihren eigenen Haushalt zu führen, ähm, hatten die Möglichkeit, das äh, Wasser direkt äh, ins Haus zu bekommen. Und aus diesem Gosekanal wurde eben ähm, das Wasser zum Bierbrauen verwendet. Und das war relativ rein. Und ähm, ob salzhaltig war, hm, ähm, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Okay, ja,
0: wie gesagt, es gibt ja wie bei ganz vielen anderen Bierstellen auch eine Menge Mythen, die sich darum herum ranken. Insofern, ähm, ja, spannend. Gibt es diesen Kanal noch oder ist der heute überbaut? Ähm,
1: der ist überbaut, der ist ähm, im, im Pflaster drin, im, in den Straßen und Wegen, ähm, teilweise sogar noch angedeutet durch ähm, sich abhebendes, äh, abhebende Bepflasterung. Das sind dann kleinere rote Steine. Die kann man dann in der ganz normalen, ganz normalen Kopfsteinpflaster sehen. Aber nur teilweise noch. Also nochmal ein
0: Grund, warum man auch nach, nach Goslar mal kommen sollte, um sich das so ein bisschen anzuschauen. Ja, nun hast du die beiden Biere mir auch geschickt und wir haben hier jetzt ein helles und ein dunkles. Also das finde ich auch schon mal sehr spannend, dass es die große eben nicht nur in einer Variante gibt, sondern in zweien. Und ja, nun verkosten wir die gerne auch gemeinsam. Mit welchem würdest du denn gerne
1: anfangen? Mit dem hellen oder
0: mit dem dunklen?
1: Rollen wir mit dem hellen an. Ähm, weil die Röstaromen im, im Dunklen äh, würde ich dann gerne danach einfach mal verkosten. Okay, also dann machen wir mal auf.
0: So. So, also schon mal ein sehr, sehr schönes Bier. Also allein von der Optik her. Das hat so einen ganz tollen rot-orange Glanz, Schimmer. Der mir so entgegenstrahlt. Ich habe jetzt so den Anfang der Flasche eingeschenkt. Das ist sehr klar. Also ich kann da quasi durchschauen. Obendrauf dann richtig schöner, feinporiger, weißer Schaum. Und ja, jetzt rieche ich mal kurz dran. Ja, das ist erstaunlich blumig. Also da habe ich viele so florale Noten. Dann kommt auch der Koriander rüber. Richtig schön Gewürzaromen. Ein bisschen Zitrus vielleicht auch bisschen rote Beeren und wie gesagt auch so richtig blumige Aromen.
1: Ist, hast du das so auch so in der Nase? Habe ich auch so in der Nase. Äh, was mir genau wie dir als erstes draufhört, ist, dass es wieder doch recht klar ist. Also wir haben, ähm, der Tank liegt schon ziemlich lange, von dem diese Flaschen sind. Und ähm, ja, bei uns hier in der Gastronomie, wo wir es ja auch ausschenken, da ähm, ist es mal ein bisschen trüber, mal ein bisschen äh, naturgeklärter. Also das äh, wechselt da so ein bisschen. Also wir haben da nie eine immer die, die gleiche sozusagen Klarheit oder Glanzfeinheit im Bier. Ja, na, muss ja auch nicht sein. Also ist ja ein, ein ursprüngliches
0: Bier und das ist ja grundsätzlich gesehen mal ein unfiltriertes Bier. Also ich bin wirklich mit dieser blumigen Nase, das ist ein sehr schönes Spiel. Also wenn man sich so, so Wildrosen vorstellt und dann eben noch so Koriander, das ist so ein bisschen die Kombination. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich nehme mal einen Schluck. Prost. Hm sehr schön also und da geht es weiter also es ist weiterhin dieses blumige sehr florale das ist fast so wie Jasmintee finde ich dann hat man diese Koriandernoten, ganz leicht was salziges, aber sehr sehr reduziert auch wenig säure muss ich sagen hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet das ist sehr also nicht dass es sein muss aber einfach von wenn mir jemand sagt hier große <lacht> hätte ich einfach erwartet dass es äh, saurer ist aber es ist super schön zu trinken und hinten raus eine deutliche Bittere, also auch wieder eine, die einen jetzt nicht erschlägt, aber die sehr präsent ist, die danach den Mund auch sehr schön austrocknet, so dass ich auch danach wieder fast auf Null gestellt bin und auch Lust bekomme auf den nächsten Schluck. Also sehr interessant, spannende Geschichte. Ist das ein Rezept, was du weiter ausgefeilt hast? Wie hast du es übernommen?
1: Genau, Markus, also ich habe das ähm, eigentliche Rezept von Herrn Wagenführer übernommen, und das ein wenig verändert. Ich habe zum Beispiel den Weizenanteil ähm, erhöht. Ich habe die Salz- und Koriandergabe erhöht. Ähm, wobei man ja sagen muss, das sind ja alles ähm, Naturprodukte. Und auch wenn wir immer die gleiche Menge an Koriander und Salz geben, so ist trotzdem äh, mal der, die Koriandernote ausgeprägt, mal nicht. Und jetzt finde ich auch ähm, dieses leicht ähm, zitronenartige, ist klar zu erkennen und diese 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 Bitterheit dieses, äh, dieser Hopfen ähm, ausgeprägte Hopfennote am Ende die ähm, fällt mir jetzt auch bei diesem bei diesem Sud extrem auf da ist es dann manchmal so dass das Zitronartige äh, vom Koriander ich möchte fast sagen das Seifenartige wenn man äh, wenn es mal so zu extrem wird ähm, über dieser Bitterkeit eben liegt und die, äh, diese Hopfigkeit kann man dann gar nicht so so wahrnehmen. Aber bei diesem äh, hier muss ich sagen, das ist ähm, echt toll, weil ich finde es toll, wenn die wenn die Gose eben auch noch so, ein, so eine ordentliche Hopfennote hat und das hat das hier wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, und auf jeden Fall ein, ein richtiges Trinkbier. Also ich kann mir gut vorstellen, da im Gasthaus zu sitzen und da eben drei, vier, Schön davon gemütlich wegzutrinken. Es ist ein verhältnismäßig leichtes Bier mit so 4,7. Also leicht ist relativ, aber halt ähm, jetzt kein, kein Starkbier oder so. Und, ähm, und 30 Bittereinheiten steht auf der Flasche. Das merkt man ja da auch. Ich denke, dass der, der Saphir-Hopfen vielleicht auch mit dieser Zitrusnote, die der ja sowieso hat,
1: da vielleicht auch ein bisschen sich verbindet mit dem Bier, oder? Richtig. Und ähm, ich bin ein ganz großer Fan von dem Saphir. Und genau deswegen geben wir ihn auch, damit da schon so eine gewisse... Frische äh, kommt und eine kleine zitronenartige Note. Das hat der Saphir, der ist echt ähm, einer unserer Lieblingshopfen. Äh, bitter, äh, Der Hopfen, den wir nehmen, ist die Perle, an dem ich auch ein ganz großer Fan bin. Das ist ein sehr konservativer Hopfen eigentlich, aber ähm, den nehmen wir als erste Hopfengabe. Und in der zweiten Hopfengabe, die wir dann auch fünf Minuten vorm Ausschlagen nehmen, da kommt der Saphir dazu, zusammen mit dem Salz und Koriander. Also wirklich spannend. Darfst du
0: denn verraten, wie viel Salz da ungefähr drin ist oder willst du lieber nicht? Also wir wollen ja keine
1: Betriebsgeheimnisse verraten. <lacht> uh, da habe ich kein Problem mit. Ta äh, 1200 Liter äh, schlagen wir mit einem Sud aus, heiße Würze. Und da geben wir 500 Gramm äh, Koriander, gemahlen und 500 Gramm Salz dazu.
0: Dankeschön. Das wäre jetzt auch noch mal eine Frage gewesen. Beim Koriander sind es dann die Samen, die man
1: da zugibt. Die, die gemahlenen Samenkörner, genau. Ähm, die, die Körner selber, die, ähm, die haben zwar auch, wenn man drauf beißt, eine schöne Zitronennote. Ähm, allerdings sind die, ähm, geben die nicht so ihre, ihren Geschmack beim Bierbrauen ab. Und da ist äh, die gemahlenen Samenkörner, das ist so ein braunes Mehl eben, ähm, deutlich besser. Aber eben schwankt auch, weil es ja ein Naturprodukt ist. Manchmal haben wir dann eine ausgeprägtere ähm, Koriandernote und mal eben ein bisschen weniger.
0: Und wenn ihr da so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, ist auch der Koriander schon immer da gewesen oder gab es da vielleicht so Kräutermischungen und ähm, hat sich Goslar selber versorgt? Hat es vielleicht eigene, ich sage jetzt mal Hopfengärten gehabt oder wie muss ich mir das vorstellen, auch so in der früheren Zeit, wie die Große so entstanden ist?
1: Also was den Hopfen angeht, ähm, ist hier nur ähm, 20 Kilometer weiter nördlich in Hornburg ein sehr, sehr bekanntes Hopfenanbaugebiet gewesen, bis 1800, 1850 ungefähr, noch weiter nördlich. Äh, Braunschweig äh, war auch ein sehr bekanntes Hopfenanbaugebiet, Braunschweig-Helmstedt drüber, ähm, das allerdings ähm, auch so 1800, 1850 stillgelegt worden ist. Aber da hatte man eben die Möglichkeit, den Hopfen herzubekommen, was den Koriander angeht. Goslar gehörte zur Hanse und äh, war damit natürlich gut verbunden mit verschiedenen Märkten und konnte... Gewürze, Kräuter beziehen. Man hat vorher, bevor man sich auf Salz und Koriander festgelegt hatte, viele Brauversuche, Sude, Sude gemacht mit, mit Zimt, Anis, Kümmel, Ingwer. Man hat einiges ausprobiert und ähm, geblieben ist man dann beim Salz und Koriander. Und da habe ich die, die ältesten Quellen sind so von 1500, 1520, wo man sagte: So, jetzt wurde dann nur noch Salz und Koriander verwendet. Das finde ich sehr spannend, weil die Hanse ja als Handelsverbund
0: Bier wirklich als Hauptexportgut für sich auch hatte und da ja Unmengen nach ganz Europa exportiert hat und für sich ja auch den Hopfen entdeckt hat, so als... Pflanze, um das Bier haltbar zu machen. Letzten Endes auch ein bisschen, um zu sparen, weil vorher hat man Haltbarkeit halt mit viel Alkohol erreicht und wenn ich das dann mit Hopfen machen kann, dann muss ich nicht mehr ganz so viel Malz nehmen. Das macht es natürlich auch ein bisschen günstiger. Da finde ich es ganz interessant, dass da hat dann Goslar ja so ein bisschen eine Sonderrolle gespielt, wenn man sagt, wir ähm, haben jetzt praktisch doch noch ein Biergewürz und machen da unseren eigenen Stiefel sozusagen. Weiß man denn, was inwieweit Goslar sein Bier
1: exportiert hat? Ja, ähm, das war erstmal hier in der in der Gegend sehr beliebt. Äh, als es im Oberharz noch gar keine Brauereien gab, wurde das äh, Goslarsche Bier schon in den Oberharz ähm, exportiert, transportiert, bis dann die ähm, Oberharzer anfingen, selber Brauereien zu gründen. In Zellerfeld, in Klaustal, in Lautenthal, in Altenau zum Beispiel. Diese Brauerei gibt es ja Gott sei Dank immer noch. Ähm, das war hier in der näheren Umgebung. Dann wurde das Bier tatsächlich auch exportiert von Hamburg bis nach Wien, von Sachsen bis nach Belgien. In der Blütezeit der Gose, so zwischen 1400 und 1700, war das der Fall und wurde hier in Goslar sogar von über 380 sogenannten Braugerechtsamen hergestellt. Das waren Inhaber von Braugerechtigkeiten. Und weshalb wurde das Bier so weit exportiert? Denn es gab ja auch andernorts Brauereien, weil einfach nach einem kurzen heftigen Krieg zwischen dem äh, zwischen der Stadt Goslar und dem Herzog von Braunschweig und Wolfenbüttel, den die äh, Goslarer verloren haben, ähm, alle Einnahmen aus Forst- und Bergbau, und das war natürlich hier in Goslar die Einnahmequelle, an diesen Herzog fielen. Und da musste man sich was anderes ausdenken. Wie konnte das Geld in den Stadtsäckel wiederkommen? Und da hat man gesagt, okay, dann exportieren wir eben unser Bier. Wir brauchen mehr Bier, deswegen auch so viele Brauherren, und das Bier wurde dann eben von Hamburg bis nach Wien, von Sachsen bis nach Belgien exportiert. Und ähm, in dieser Zeit, in der es exportiert wurde, äh, entstanden auf dem Transport, auf dem Exportweg, ähm, also zum Beispiel Halberstadt, Aschersleben, äh, Dessau, äh, Leipzig, dorthin eigene Brauereien, und ähm, die haben dann auch angefangen, ähm, selber die Gose zu brauen. Deshalb ist die Gose zwar ursprünglich aus Goslar, aber es gibt äh, nicht nur Matthias Richter in, äh, im Bayerischen Bahnhof in Leipzig, der die ähm, Leipziger Gose herstellt, die Gose herstellt, sondern es gab eben auch eine Zeit, wo die Gose in anderen Orten ähm, auch hergestellt worden ist. Ja, heute
0: ist es sogar eine globale Erscheinung, muss ich sagen. Also ich habe auch schon in Brasilien, wenn ich da war, zum Beispiel, um Biere für einen Wettbewerb zu verkosten, da gab es dann auch große. Lustigerweise nehmen die dann natürlich alles Mögliche, was man so im Regenwald findet und <lacht> tun das dann auch in dieses Bier. Und dort geht es weniger wie jetzt hier auch um die trinkbarkeit sondern da geht es dann um die extreme das heißt da sind die dann oft sehr sauer oder sehr salzig oder repräsentieren dann halt irgendwelche verrückten zutaten also ich erinnere mich an eines das hatte dann praktisch den geschmack so von mixed pickles wie man das so aus england kennt also ganz spannend du hast es gerade erwähnt es gibt ja diesen anderen in anführungsstrichen großen namen für große nämlich leipzig und dort gibt es ja was vor Ort gebraut wird, die Progose von Matthias Richter. Jetzt nicht, um zu sagen, das ist besser oder schlechter, aber wenn du einfach so sagst, vom Unterschied her, ähm, hat das für dich auch historische Gründe oder denkst du, ähm, also da ist es, glaube ich, insgesamt ein bisschen gleichzeitig süßer und saurer. Ähm, ja, siehst du da, da andere Zielrichtungen oder, oder wie hast du für dich das festgelegt?
1: Ja, da sehe ich schon die ähm, historischen Gründe als äh, ausschlaggebend. In dieser Blütezeit der goslarischen Gose wurde sie ja hier in Goslar verkauft. Äh, um den Kirchturm herum, sage ich mal, es gab ein Reihe Jeder durfte äh, Brauen nacheinander, wurden Zeiten vergeben, damit auch jeder die Chance hatte, das Bier zu verkaufen. Da konnte das Bier gar nicht alt werden, gar nicht sauer werden. Und ähm, deshalb war das Bier hier in Goslar auch nicht sauer, wie anderenorts eben auch ja keine mit Absicht sauren Biere hergestellt worden sind. Durch diesen Export erst, diesen lang, diese langen Transportwege mit Pferdefuhrwerk, tagelang, Wochen vielleicht sogar unterwegs, ähm, konnte es eben sein, dass die Gose beim Konsumenten in Leipzig, äh, in, 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 in Sachsen irgendwo im Sauer angekommen ist. Und trotzdem hat man es getrunken. Aber es konnte eben, musste nicht unbedingt, aber es konnte sauer geworden sein. Und das macht sich äh, der Matthias bzw. der Bayerische Bahnhof im Allgemeinen, aber auch andere Produzenten, die Döllnitzer Rittergutsgose zum Beispiel ja auch, zu nutzen und sagen, nee, wir kennen das Bier nicht anders. Beim Odin in Goslar ist es, ist es nicht sauer, aber bei uns kam es immer sauer an. Wir produzieren sauer und deshalb Bayerischer Bahnhof und die Döllnitzer, eben, die das dann eben mit einer sauren Note, mit der Milchsäure beim Maischen schon herstellen.
0: Also das finde ich jetzt extrem faszinierend und äh, auch eine tolle Geschichte und erinnert mich nochmal an Brasilien, weil was ich ganz spannend fand, ähm, natürlich gibt es dort auch jede Menge Brauereien, die zum Beispiel die modernen amerikanischen Bierstile nachbrauen, also Pale Ales, IPAs und so. Und dann haben wir uns im Wettbewerb gewundert, warum fast alle dieser Biere den bei uns als Fehlgeschmack bekannten Geschmack von der Oxidation hatten. Und dann haben wir mal ein bisschen nachgeforscht und auch die Brauer gefragt. Und dann war das derselbe Effekt, weil wenn die die Biere aus Amerika importiert haben, dann hatten die halt schon drei, vier Monate mindestens auf dem Buckel, bis die überhaupt da waren, wurden dazwischendurch erhitzt und was weiß ich was alles. Das heißt, die kamen in der Regel oxidiert an. Und dann haben die Brauer das verkostet und haben dann gemerkt oder gedacht, das gehört so und haben dann tatsächlich in ihrem prozess diesen geschmack auch rekreiert sozusagen also reproduziert und ähm, das kann man dann ja so praktisch auch sehen dass dann die die Leipziger gesagt haben gut bei uns ist es eben säuerlich und dann müssen wir das auch so machen ja. und haben dann den weg dafür gefunden sehr witzig. Ja, witzig. Mhm. spannend okay also dann würde ich sagen probieren wir doch noch nummer zwei ähm, hier die dunkle Gose. da mache ich jetzt gleich mal
1: auf, auf.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe die jetzt beide mit viel Respekt aufgemacht, weil die letzten Chargen, die ich hatte, hatten ganz schön Druck. Aber die sind jetzt total brav, <lacht> sehr, sehr geschmeidig. Und ja, wenn man sich das Ganze anschaut, ist meins jetzt ein bisschen trüber, was aber den Bierschimmer sogar noch ein bisschen erhöht. Also es ist richtig geheimnisvoll. Es ist jetzt ähm, ja so rot-gold, würde ich sagen, bräunlich, aber mit einem ganz schönen eben Schein drin drauf haben wir jetzt auch wieder so einen schönen Schaum, der jetzt aber ein bisschen getönt ist. Klar haben wir jetzt auch dunkle Malze mit dabei und ja, jetzt rieche ich mal rein. Mmh. Also vom Geruch her ist es ähnlich, also auch wieder dieses Florale und ein bisschen der Koriander, aber das wird jetzt abgerundet. Mit so ein bisschen karamelligen Noten, also da kommen dann tatsächlich die dunkleren Malze ein bisschen rüber, ich würde auch sagen ein bisschen nussig. Ja, sehr, sehr spannend. Auch die roten Beeren sind alle wieder da. <lacht> Hast du da andere Zutaten jenseits des Malzes drin oder ein anderes Verhältnis? Oder wie geht es dir überhaupt mit der Nase? Entschuldige.
1: Also ich kann das, ähm, ich sehe das genauso wie du, rieche das genauso wie du. Ähm, da nehmen wir ein Röstmalz und ein Dunkel. Ähm, ansonsten sind die äh, Zutaten genau dieselben, auch äh, was die äh, Koriander- und Salzmenge angeht. Und Hopfen auch.
0: Also sehr interessant. Bei mir kommt jetzt das Salz intensiver rüber. Also das habe ich jetzt hier mehr als in dem anderen. Dafür kommt mir die Bittere ein bisschen weniger stark. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich so eine leichte säuerliche Note, die aber wahrscheinlich in dem Fall jetzt von den Röstmalzen kommt, auch mit dabei habe. Also insgesamt vom Geschmack her noch ein bisschen komplexer, noch in, in viel mehr verschiedene Richtungen, nicht weniger. Drinkable sozusagen, also sehr schön, auch angenehm. Ich bin ja generell ein Fan der dunklen Biere und finde es eigentlich toll, wie gerade dieses röstige, nussige sich mit diesem gewürzigen schön verbindet. Kann ich mir auch super gut zu vielen Gerichten vorstellen, auch zu asiatischen Gerichten zum Beispiel, aber auch zu so einem Klassiker. Weiß nicht, was ist man denn bei euch in Goslar so typisch, wenn man ins Wirtshaus geht? Was muss man probiert haben?
1: Also bei uns im Brauhaus läuft der Goslarer Bierbraten am besten mit einer dunklen Rosebiersauce. Und da verwenden wir tatsächlich auch das dunkle Gosebier. Ähm, wir haben einige Harzer-Gerichte, sind dafür auch ausgezeichnet, ähm, mit regionalen Küchenzertifikaten, aber auch als typisch Harz-zertifiziert mit dem ganzen Restaurant und den Bieren. Und deshalb ähm, haben wir im Harzer-Gerichte viel. Und auch, ähm, ja, die Klassiker dürfen nicht fehlen. Ein Jägerschnitzel äh, kommt dann gleich an Nummer zwei, hinter dem Bierbraten. Aber eben auch sowas wie Hackus und Knieste, oder warmen Linsensalat an Birnspalten können wir hier auf der Karte finden, was alte Gerichte hier aus dem Harz und aus Goslar sind.
0: Also beim Vorletzten bin ich etwas ausgestiegen. Packus und Knieste,
1: ist das richtig? Was ist das? Hackus gehacktes, das ist im, im Darm hergestellt, Hackfleisch ähm, gepresst zu einer Wurst und das wird in Scheiben angeboten und eine Knieste gibt es dazu, das ist eine ähm, umgangssprachig, sagen wir mal eine Ofenkartoffel, das ist eine große Kartoffel, die in der Mitte geteilt wird, äh, in der Pfanne gebacken und danach noch mit Gewürzen bestreut und das gibt es dann entweder mit, äh, mit, äh, mit Kräuterschmand oder ähm, eben Hackus dazu oder als Beilage zu einem ähm, schönen ähm, Harzer Höhenviehgericht und ähm, ja, das ist so der, auch ein Harzer Urgericht. Wahnsinn, also jetzt kriege ich auch noch richtig Hunger.
0: <lacht> Nochmal einen Grund, äh, mal bei euch aufzuschlagen. Sehr, sehr spannend. Wie geht's dir mit dem Geschmack? Siehst du da auch so ein bisschen den Unterschied zum, zum hellen, wie ich es gerade so beschrieben habe?
1: Ja, <lacht> sehe ich genauso. Ähm, ich finde auch, ähm, trotz des ähm, Röstmalzes, trotz des Dunkel, äh, wie du es gesagt hast, sind da auch florale Noten zu erkennen. Das finde ich ähm, immer wieder faszinierend an der dunklen Große. Und? Ähm, normalerweise, jetzt bei dieser Charge merkt man es nicht so, ist bei der dunklen Gose, und ich weiß nicht warum, dieses zitronige vom die seifige vom Koriander noch ausgeprägter. Und ähm, wir nehmen übrigens die Gose dunkel sehr, sehr gern zum Stopfen, weil bei der dunklen Gose ähm, noch mehr die ähm, ähm, Noten, diese Hopfenöle zur Geltung kommen. Wir machen da einige Versuche, immer mit verschiedenen Hopfensorten auch immer wieder Neun Hopfensorten, die ähm, angeboten werden. Da machen wir mal so kleine Chargen nur. Ähm, und das, das kommt bei der dunklen Gose viel besser äh, zur Geltung als bei der hellen Gose. Ich kann es mir nicht erklären, denn das Röstmalz ist ja schon, wie du es ja auch selber gesagt hast, bei der, im Gegensatz zur hellen Gose deutlich dominanter. Und diese Toffee-Röstmalznoten sollten ja eigentlich ähm, dann so eine so einen Geschmack vom Koriander überdecken, aber nee, ist genau der Gegenteil der Fall. Normalerweise ist die dunkle Gose ähm, ja, viel ausgeprägter vom Koriander Geschmack als die helle
0: auf jeden Fall ein sehr, sehr feines Bier, also mag ich auch gerne und ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich jetzt gar nicht sicher, welche ich lieber mag, aber auf jeden Fall beide ähm, tolle Biere, also Gratulation schon mal an dieser Stelle, freue mich schon drauf, wir werden die demnächst auch im Sommelierkurs kurs verkosten, ähm, da bin ich schon gespannt, denen dann auch ein bisschen was erzählen zu können und auf unseren bier talk verweisen, der bis dahin online sein wird. Ähm, Vielleicht noch eine Frage. Man, bei der Berliner Weißen zum Beispiel ist ja so, dass man die auch früher gerne länger gelagert hat, bevor man sie dann ausgeschenkt hat. Kennst du das aus der Große auch? Also gab es da auch Lagerungen oder habt ihr sowas schon mal probiert, ob, man, ob das sich verändert in der Lagerzeit?
1: Ich habe tatsächlich mit meinem äh, Brauer Ahne jetzt äh, vor einem Dreivierteljahr damit angefangen. Wir haben im ähm, Frühsommer letzten Jahres eine neue Abfüllanlage installiert hier. Wir füllen jetzt mittlerweile äh, nur 0,33 Liter Flaschen ab. Vorher waren wir ja bei den halben Litern. Und mit dieser neuen Abfüllanlage haben wir Rückstellproben zurückgelegt und äh, wollen die dann immer so alle paar Monate oder Jahre auch. Wir haben dann ausreichend zurückgelegt, dann im Verkosten. Vorher haben wir das noch nicht gemacht, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich hatte allerdings, ganz witzig, ich hatte vor, auch, ich glaube, im, im Sommer bin ich zufällig an eine L'André-Weiße aus Berlin gekommen, die Ewigkeiten beim Nachbarn im Fachwerkhaus im Keller lagen. Und die habe ich dann auch mal verkostet, ich weiß nicht, über 40 Jahre alt. Und die fand ich ja schon schon sehr, sehr ausgewogen und ein bisschen säuerlich war sie auch, ähm, aber es war wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Bier. Von daher freue ich mich auf äh, die Langzeitproben, die wieder mit der Gose so haben werden, dann vielleicht Ende nächsten Jahres.
0: Na, da müssen wir dann nochmal eine Wiederholung aufnehmen oder einen, einen, einen Nachfolgepodcast. Da bin ich mal gespannt, was du da erzählst. Ja, also bei der Berliner Weiße kenne ich das auch. Ich habe vor vielen Jahren ja mal ein Buch geschrieben über alle Berliner Brauereien und dann haben wir eine Pressekonferenz gemacht und dafür hatte ich bei Ebay auch so eine alte Kiste L'André Weiße ersteigert aus den 70ern, Anfang der 70er und die haben wir dann bei dieser Pressekonferenz aufgemacht und das war natürlich eine Show an und für sich schon, aber eben auch sensorischen Erlebnis, wie ausgewogen, wie harmonisch diese wirklich alten Biere waren. Also eine tolle Geschichte, da bin ich mal gespannt. Ja. Was mir bei Matthias Richtermark begegnet ist, der hat ja zum Beispiel einen Grosiator auch schon gebraut, also einen Doppelbock aus der Gose.
1: Habt ihr das auch schon mal probiert, so in die Starkbierrichtung was zu tun? Ähm, ja, aber nicht äh, auf Gose Basis. Da ähm, sind wir ganz konservativ beim Maibock und einem Doppelbock. Ähm, ohne Salz und Koriander, habe den Gosiato von Matthias aber auch schon probiert und finde, finde den sehr gut, sehr gelungen. Ähm, wir sind, was äh, die Bockbiere angeht, aber da ein bisschen konservativer aufgestellt. Ja, muss ja auch
0: nicht. Also den großeator hatte mir damals eine Flasche geschenkt. Ich muss aber zugeben, ich habe die immer noch im Keller. also Es gibt da ja so Biere, die hat man im Keller, da, die warten immer auf den richtigen Moment und irgendwie kommt er nie. Also ich glaube, demnächst muss ich die mal <lacht> aufmachen Ja, was ich noch auf eurer Seite gesehen habe, ist, ihr macht ja mit den großen auch Mischgetränke sozusagen. Also das gibt es mit Banane oder mit Cola oder mit Früchten oder Limo oder Sirup. Ähm, sind das auch so Geschichten, die man von früher her kennt oder von euch eher so moderne
1: Adaptionen. Das sind moderne Adaptionen. Das ist das, was äh, der Konsument haben möchte. Äh, so ein Krefelder, sage ich mal, so ein, äh, ein Bier mit, mit Cola, das bieten wir hier an. Eine Bohle, es ähm, gibt ja eigentlich eine Altbierbohle, da machen wir die dunkle Rose eben mit, mit Früchten. Das sind Adaptionen von ähm, an, an die Neuzeit sozusagen, einfach weil der, der Kunde es haben möchte, der Gast es haben möchte.
0: Stelle ich mir trotzdem sehr spannend vor. Das muss ich, glaube ich, auch mal probieren. Und vielleicht noch eine Frage. Viele Leute assoziieren mit der Gose ja auch diese Flasche mit diesem typischen langen Hals. Ist das
1: eher eine Leipziger Nummer oder gab es sowas in Goslar auch? Ähm, das gab es in Goslar auch. Ich hatte da auch einige Paletten mal abgefüllt. Das ist doch wirklich eine ganz flippige Geschichte, finde ich. Und Matthias macht das ja immer noch und die exportieren ja sogar ihre Gose bis in die USA. Also das ist ja wirklich da ein Verkaufsschlager. Ähm, das hat ja den, den einfachen Hintergrund, dass ähm, die Gose abgefüllt worden ist im Mittelalter in diese Flaschen. Die obergärige Hefe, Hefe in diesem langen Flaschenhals nach oben gestiegen ist, dort einen natürlichen Tropfen bildete Und der Wirt hat ja dann beim Ausschank diesen Tropfen durch eine zackige Handbewegung äh, aus dem Handgelenk sozusagen geschlagen und der Propfen fiel auf den Boden und dann konnte dann eben aus dieser Flasche erst getrunken werden beziehungsweise konnte aus dieser Flasche ausgeschenkt werden und deshalb äh, lagen ganz viele Propfen dann in diesen Gosen-Schenken ähm, auf dem Boden. Die wurden dann abends dann äh, nach äh, Zapfenstreich dann zusammengefegt und äh, ja entsorgt. Und das ist allerdings wirklich etwas, was ich, wo ich Quellen nur gelesen habe, die sich dann in Leipzig abgespielt haben. Ja,
0: auf jeden Fall auch auch interessant, dass man da in solche Richtungen noch früher so alles getrieben hat. Ja, du hast fünf Kinder. Wie viele
1: davon sind mit Großer aufgewachsen? Ähm, tatsächlich ähm, dürfen nur zwei davon Bier trinken. Der eine ist 16, der andere 25. Der älteste ist übrigens auch äh, gelernter Brauer und Melzer. Und ähm, also da haben wir schon mal einen in die richtige Richtung hinbekommen. Ähm, und die äh, nachfolgenden Jungs arbeiten schon hier in der Gastronomie mit. Also da erfahre ich ganz tolle ähm, Unterstützung. Ja, Wahnsinn. Also der Bilderbuch-Lebenslauf
0: geht weiter. Ich bin echt total begeistert. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ähm, hast du noch Beziehungen zu deiner alten Brauerei, zu der Altenauer, wo du herkommst? Unbedingt
1: auch, wenn die ähm, seit... 2003 recht ähm, durch wechselhaftes Fahrwasser gefahren sind mit äh, Besitzerwechseln und Braumeisterwechseln sind sie äh, jetzt auch erst wieder seit, ich glaube, Mai oder April letzten Jahres in, ähm, in neue Hände gekommen, äh, in die Hände eines Braumeisters Kilian aus Bamberg übrigens, kommt der Knabe. Sehr gut. Und ähm, ja, der macht das ja ordentlich und die Verbindung ist wirklich sehr intensiv. Nicht nur, dass ich deren Malzbier und alkoholfreies Bier hier in meinem Brauhaus verkaufe. Ich brauche auch immer mal wieder technologische Unterstützung. Und sei es nur, dass ich meine, meine Fässer dort waschen lassen darf oder eben auch Leergut, weil ich keine Flaschenwaschmaschine habe, auch Leergut waschen darf, dort ist das wirklich ein, wirklich ein tolles Miteinander weiterhin. Das ist immer gut
0: zu hören, wenn die Brauer zusammenarbeiten. Sehr schön. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Ich habe auch gesehen, ihr habt ja, wie du schon gesagt hast, diese saisonalen Spezialitäten. Jetzt gerade gibt es eine Schokogose. Das würde ich ja wirklich total gerne mal probieren. Aber so schnell wäre es vielleicht nicht schaffen, aber das ist spannend. Hast du vielleicht so einen kleinen Ausblick für unsere Hörer, was wir im Jahr vielleicht noch dieses Jahr an Spezialitäten bei euch zu erwarten haben, dass sie sich
1: ein bisschen freuen können auf ihren Besuch? Also, da ähm, ich davon ausgehe, ähm, dass wir ab Mitte April, Anfang Mai wieder sowas ähnliches wie Normalität hier in Deutschland bekommen, ähm, werden wir auch erst ab Mai wieder ähm, Saisonbiere herstellen, also beginnt mit dem Maiburg. Das Märzenbier würden wir, wie der Name ja schon sagt, im Märzen ausgeschenkt, was wir im Märzen anbieten wollen, ähm, dieses Jahr leider wegfallen lassen, weil der Umsatz in der Gastronomie einfach so weggebrochen ist oder eingebrochen ist. Und deshalb fangen wir mit dem Maibock an, wir werden ähm, äh, im Sommer einige ähm, Biere wieder stopfen mit verschiedenen Hopfensorten. Und dann kommt ähm, eins der beliebtesten Saisonbiere, der Rote Oktober, ähm, im Oktober mit dem Rotmalz hergestellt, äh, bevor wir dann kurz vor dem Weihnachtsmarkt hier in Goslar mit dem Doppelbock da weitermachen. Zwischendurch immer wieder Biere stopfen und eben auch so was anderes uns ausdenken. Also wir wollen mal wieder, wollen mal wieder stacheln. Das haben wir lange nicht gemacht. Das würden wir wahrscheinlich jetzt noch mal im, im Februar anbieten. Das ist mal so ein kleiner Hingucker für die Gäste. Ja, und dann mal, mal gucken. Ich hoffe, dass das dann im nächsten Jahr aber dann wieder relativ normal läuft und wir alle unsere Songbier herstellen können, die wir so auf dem Plan haben. Ja, das hoffen wir
0: alle, dass es möglichst bald wieder in eine normale Schiene zurückläuft, gerade in der Gastronomie, gerade für die Brauereien. Und ähm, wir werden natürlich auch für die Hörer verlinken, dass man bei euch brauchhaus goslarde diese Biere auch bestellen kann. Also es gibt einen Shop und man kann eben auch vorbeikommen. Und ich muss auch sagen, ich bin dir da sehr dankbar. Du bist der erste lebendige Mensch mit dem Namen Odin, den ich kennengelernt habe und dann gleich noch so ein netter und liebenswerter wie du. Das ist wirklich ganz toll und du hast jetzt eins noch unterschlagen, euer Doppelbock trägt ja auch einen tollen Namen, nämlich Odinator. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Für heute Vielen, vielen Dank für die Infos, dafür, dass du die Zeit hattest, dass wir die Biere verkosten konnten. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und wir haben ja
1: Ende der Woche also eine schöne Restwoche und einen guten Start ins Wochenende. Markus, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Zum Ende noch mal ein alter Werbespruch über die Gose aus dem Mittelalter, aus der Zeit, als sie bis nach Leipzig exportiert worden ist. Es ist ein Hurtig Bier, die goslarische Gose. Man denkt, sie ist im Bauch, da ist sie in der Hose. Gosiana, tschüss. <lacht> Tschüss. Biertalk, Talk, der
0: Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.